0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Big Tech Spektakel vom Freitag, einen lukrativen Spielzug der Barbie-Investoren und Ferraris neues Zugpferd. Im Thema des Tages geht es um das große Spargewinn-Paradoxon und in der aaa -Day zeigen wir euch Apples klare Sicht auf vielversprechende Innovationen. Blick auf die
1: Märkte. Heute ist Montag, der 5. Februar und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Ja, stark performt haben die Märkte schon am Freitag, denn die Bilanzen der Tech-Konzerne, die konnten weiter begeistern. Nando und Philipp, die haben ja schon über das Big-Tech-Spektakel gesprochen. Die Meta-Aktien, die sprangen zeitweise um 21,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 481 Dollar. Ja, und damit stieg der Börsenwert des Konzerns mal eben um 200 Milliarden Dollar an. Und das hat natürlich auch den Nasdaq-Index am Freitag angeschoben, nämlich um 1,7 Prozent, den Dow dann immerhin noch um 0,4 Prozent.
0: Die Tech-Sause hat zuerst auch die Märkte in Deutschland beflügelt. Da stieg der DAX nämlich zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von fast 17.005 Punkten. Für einen Dämpfer sorgte dann aber ein Bericht des US-Arbeitsministeriums. Im Januar kamen 353.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, und dabei hatten Volkswirte lediglich mit 180.000 gerechnet. Tja, und der weiter boomende Arbeitsmarkt, der schürt natürlich Sorgen, dass sich die Fed noch weiter Zeit lassen könnte mit den ersehnten Zinssenkungen. Am Ende reicht es beim Deutschen Leitindex dann nur noch für ein Plus um 0,4 Prozent auf 16.918 Punkte. Der MDAX, der fiel allerdings um fast 1%. Prozent, nach unten gezogen wurde der Nebenwerteindex unter anderem durch Delivery Hero. Medienberichte haben da den Eindruck aufkommen lassen, dass der geplante Verkauf der Foodpanda-Geschäfte in bestimmten asiatischen Märkten scheitern könnte. Delivery Hero hat das zwar dementiert, aber die Anleger haben die Gerüchte dennoch mit Beunruhigung zur Kenntnis genommen. Vielleicht ist ja das ganze Geschäft weniger wert als bisher angenommen. Die Aktie verlor dann mehr als 22%.
1: Aber das war wirklich die Ausnahme am Freitag. Vor allem Technologie und Wachstumstitel, die waren im Plus. Und auch abseits der Tech-Sause, da präsentieren sich viele Unternehmen ziemlich stark. Ein überraschend hoher Gewinn. Der zog zum Beispiel die Aktien von Chevron um 2,9 Prozent nach oben. Im vierten Quartal, da lag der bereinigte Gewinn bei 3,45 Dollar je Aktie und damit über den vorherigen Analystenschätzungen von 3,21 Dollar. Und damit habe Chevron das Jahr 2023 nach einem herausfordernden dritten Quartal versöhnlich abgeschlossen. So lautete das Fazit der Analysten von der UBS. Und die Aktien des Barbie-Herstellers Mattel, die legten 4,1 Prozent zu. Der aktivistische Investor Barrington Capital, der drängt nämlich in einem Brief auf Aktienrückkäufe im Volumen von 2 Milliarden Dollar und auf strategische Alternativen für die Marken Fisher-Price und American Girl. Und beides, das kam bei den Anlegern gut an.
0: Und dann war da noch die Ferrari. Die ist gegen Ende der Woche auf einen neuen Spitzenwert von 358,90 Euro geschossen. Glücklich, wer die im Oktober 2015 beim Börsengang gekauft hat. Der Ausgabepreis der lag damals nämlich bei rund 46 Euro. Heute, also acht ein Vierteljahre später, fast achtmal so viel. Das ist schon eine sehr rasante Wertentwicklung. Und die Zahlen, die Ferrari vorgelegt hat, die waren wirklich hervorragend. Den Umsatz hat der italienische Autobauer vergangenes Jahr um 17 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro gesteigert und den Vorsteuergewinn, das EBIT, um 31,8 Prozent auf 1,6 Milliarden. Wobei man sagen muss, die Bewertung, die ist inzwischen auch ziemlich sportlich gemessen am adjustierten Überschuss. Also lag der Gewinn die Aktie bei 6,90, Kurs-Gewinn-Verhältnis damit oberhalb von 50. Selbst für einen Luxushersteller ist das richtig viel. Und Fun Fact mit 13.663 ausgelieferten Fahrzeugen hat Ferrari einen fast so hohen Börsenwert wie die Porsche AG und die hat letztes Jahr mehr als 320.000 Fahrzeuge ausgeliefert, also mehr als 23 mal so viel.
1: Aber Lieber Daniel, die Italiener, die haben ab dem kommenden Jahr ein neues Zugpferd für ihre Marke. Und jetzt kommt in mir wieder mal der große Formel-1-Fan durch. Denn der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der wird in der Saison 2025 für Ferrari fahren. Ja, Das ist wirklich einer der spektakulärsten und vermutlich auch teuersten Wechsel der vergangenen Jahre. Mal schauen, ob sich da also sowas wie ein Hamilton-Effekt einstellen wird. Über Aston Martin und den Vettel-Effekt haben wir hier ja auch schon gesprochen.
0: Ja, hast du recht. Das ist natürlich ein Thema. Ja und von Ferrari, Porsche und Aston Martin ist es nur noch ein kleiner Schritt zu Lamborghini und zu der altbekannten Frage When Lambo. Das war der Schlachtruf <lacht> der Bitcoiner, als die Kryptowährung 2021 so richtig hot und gefragt war. Von den damaligen Höchstständen bei 69.000 Dollar ist der Bitcoin zwar noch ein Stück entfernt, aber nach der ETF-Ernüchterung hat er sich jetzt doch auch wiederholt. Und auch, dass der Freistaat Sachsen jetzt im Zuge polizeilicher Ermittlungen in den Besitz von 50.000 Bitcoins gekommen ist, Stichwort Geld, welche Vorwürfe, und die womöglich Denex versteigert, auch das hat der Stimmung am Markt nicht nachhaltig geschadet. Am Sonntag stand der Bitcoin-Kurs stabil bei 43.000 Dollar. Und nach dem Bitcoin, da können jetzt nur noch die Termine kommen.
1: Ganz genau. Und der Montag, der markiert sozusagen den Auftakt einer ereignisreichen Woche. Die OECD, die veröffentlicht ihren aktuellen Konjunkturausblick. Das Statistische Bundesamt, das stellt die deutsche Außenhandelsstatistik für 2023 vor. Und die Zahl der Fluggäste an deutschen Flughäfen, die erfahren wir ebenfalls. Daneben gibt es noch Zahlen von Unicredit, Tyson Foods, Vodafone oder auch McDonalds. Ja, und in den kommenden Tagen, da legen noch einige Schwergewichte ihre Ergebnisse vor. Darunter zum Beispiel Infineon. Technologies, Ford, Toyota, Eli Lilly, Spotify, BP, Linde, Disney, Uber, PayPal, Siemens Energy, L'Oreal und einige mehr. Ihr seht also, ihr dürft euch auf eine ziemlich volle Woche freuen. Das Thema des Tages.
0: Unser Hörer Chris hat uns eine Mail geschrieben, die etwas anspricht, was derzeit viele umtreibt. Im Grunde spricht er mit seiner Mail sogar drei Kontroversen an und man kann seine Kritik oder Anmerkungen im Wesentlichen auf eine Frage herunterbrechen, nämlich dürfen die das? Und weil uns das alle angeht,
1: haben wir uns entschieden, daraus ein Thema des Tages zu machen. Aber mal von vorn, an was stößt sich Chris eigentlich? Er hat uns geschrieben, Zitat, in eurer Folge vom Freitag. Da habt ihr erwähnt, dass die Deutsche Bank 3.500 Mitarbeiter in diesem Jahr entlassen wird, um laut CEO Sewing damit 1,6 Milliarden Euro einzusparen. Tja, aber gleichzeitig soll die Dividende von 30 Cent auf 45 Cent pro Aktie steigen. Wie kann man diesen Widerspruch den Mitarbeitern als Unternehmensvorstand eigentlich so verkaufen, fragt er auf der einen Seite. Seite Einsparungen auf Kosten der Mitarbeiter, auf der anderen Seite höhere Ausgaben durch die Dividende, um die Profitgier der Aktionäre auszunutzen. Das ist jedenfalls das, was Chris uns geschrieben hat.
0: Ja, und Das Unbehagen von Chris, das lässt sich vielleicht so umformulieren, darf ein Unternehmen die Dividende erhöhen, wenn es gleichzeitig Mitarbeiter entlässt. Nun, wir finden, dass da ein bisschen was durcheinander geht. In der Mitteilung war ja ursprünglich nicht davon die Rede, dass die Deutsche Bank 3500 Mitarbeiter feuern wird, sondern dass sie so viele Stellen streichen wird. In Deutschland hieße das zum Beispiel auch, dass ältere Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand gehen und die Stellen nicht neu
1: besetzt werden.
0: Ja, Und im Bankwesen, da geht es häufig mit recht großzügigen Vorruhestandsregelungen oder Abfindungen einher.
1: Wir reden ja hier auch fast jeden Tag über den Megatrend KI und das Bankwesen erlebt durch die Digitalisierung ja schon seit einigen Jahren eine Schrumpfung der Belegschaft und dadurch zum Beispiel auch Filialschließungen, einfach weil die Präsenzbanken die Konkurrenz durch Onlinebanken und Neobroker zu spüren bekommen. Es würde einen also ziemlich wundern, wenn in einer Branche, die ja eine solche Disruption erlebt, nicht auch Stellen abgebaut werden.
0: Ja, und ich muss sagen, ganz neu ist das nicht. Ich habe meine Bankausbildung ja Anfang der 90er Jahre gemacht und da ging auch schon die Angst vor Filialsterben um. Aber der zweite Aspekt, den Chris anspricht, der ist eigentlich noch kritischer, denn die deutsche Bank begründet die Einsparung ja mit sinkender Profitabilität. Die Frage also, darf die Dividende erhöht werden, wenn die Gewinne sinken? Ja, man könnte sogar noch weitergehen. Darf ein Unternehmen aus einer zyklischen Branche wie Finanzen überhaupt Dividende zahlen? Denn irgendwelche Geschäftsrisiken, die gibt es ja immer, wenn nicht jetzt, dann in der Zukunft. Ist es da nicht besser, das Geld immer in ein Unternehmen zu behalten? Und das ist dann gewissermaßen das Pudelskern der
1: Diskussion. Ja, vielleicht mal zur Einordnung, was wir bei der Deutschen Bank gehört haben. Das ist nur der Dividendenvorschlag des Managements. Beschlossen wird die Dividende ja immer von der Versammlung der Aktionäre also der Hauptversammlung. Den Aktionären den gehört das Unternehmen und wenn sie der Meinung sind, jetzt ist es an der Zeit mal ein bisschen Geld aufs Konto zu bekommen, dann ist das ihr gutes Vorrecht und prinzipiell kann die Hauptversammlung auch beschließen, eine Dividende zu zahlen, obwohl das Unternehmen Verluste schreibt, also dann aus der Substanz heraus. Ja, ob das klug ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber dürfen die das? Ja, das dürfen sie.
0: Gar nicht mal so komplett anders liegen die Dinge bei SAP, der Nummer 1 im DAX. SAP hat ebenso wie die Deutsche Bank kürzlich angekündigt, Jobs in bestimmten Bereichen abzubauen und die werden vermutlich 2024 ebenso wie die Deutsche Bank die Dividende erhöhen, wobei der Vorschlag von SAP noch nicht draußen ist.
1: Aber es gibt auch explizite Ausnahmen. Also Unternehmen, die in der Finanzkrise, der Corona-Krise oder der jüngsten Energiekrise Staatshilfen bekommen haben, die dürfen normalerweise nichts ausschütten, solange sie von dieser Unterstützung profitieren. Daher wird zum Beispiel auch der DAX-Konzern Fresenius dieses Jahr nichts ausschütten. Und dann gibt es auch noch Fälle wie ThyssenKrupp, die schütten diese Woche Dividende aus, obwohl sich der freie Kassenbestand, also der Free Cashflow bei dem Mischkonzern, nicht wirklich prickelnd entwickelt hat. Oder wieder ein anderer Fall, Meta, die Facebook-Mutter, die zahlt 2024 zum ersten Mal Dividende. Bei Meta sind die Zahlen zwar blendend, aber sollte so ein Tech-Konzern nicht lieber volle Pulle investieren, statt Geld aus dem Unternehmen herauszugeben, das ist dann natürlich auch wieder eine Frage.
0: Ja, das sind alles berechtigte Fragen und nebenbei erwähnt, hat Facebook letztes Jahr Stellen in fünfstelliger Höhe gestrichen. Ihr seht also, jeder Fall liegt etwas anders, aber eines muss man sich klar machen, wenn... Dividenden oder Dividendensteigerung nur dann möglich wären, wenn es nirgendwo in einer riesigen Firma gerade Umbauarbeiten oder Einsparungen gibt, dann wird es wahrscheinlich nie wieder Dividende geben. Und ich als Dividendeneckert habe da eine dezidierte Meinung, wer unternehmerische Risiken eingeht, und das tun wir mit unseren Aktien ja immer, der muss auch das Recht haben, sich Gewinne auszahlen zu lassen. Das ist mir jedenfalls lieber, als wenn das Management dann auf einem Haufen Geld sitzt und das am Ende vielleicht für sinnlose und teure Übernahmen
1: verpulvert. Tja, und dann hat Chris noch die Streitfrage der üppigen Bonuszahlungen von Bankern angesprochen, zumal von Deutsche Bank CEO Seewing. Aber das ist nochmal eine neue, darf der das, Frage. Und auf die Finanzbranche und die Praktiken gehen wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen ein. Die aaa idee des Tages. Wir gehören ja beide zur Gattung der Brillenschlangen, lieber Daniel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre ziemlich blind ohne meine Brille. Minus vier Dioptrien habe ich inzwischen drauf. Ach,
0: Laurin, in der Kategorie schlage ich dich locker. <lacht> okay. Wären meine Renditen immer so hoch wie meine Dioptrienzahl, dann könnte ich wahrlich nicht klagen. Die sind nämlich knapp zweistellig.
1: Oh je, okay. Äh, ja. Gut, da bin ich noch ein Stück weit entfernt. Aber dazu kommt, dass meine Brille leider auch ständig schmutzig ist. Also ich habe auch so trotz Brille keinen klaren Durchblick. Am Freitag, da habe ich aber einen Reinigungsservice bekommen. Und jetzt nicht dort, wo ihr vermutet, nämlich beim Optiker, sondern im Apple Store. Das Ganze hat den Hintergrund, dass der Verkauf der Apple Vision Pro, also der lang ersehnten Computerbrille hier in den USA, gestartet ist. Und ich habe mir mal ein Testgerät besorgt gleich am ersten Tag. Und ja, dafür müssen die Apple-Mitarbeiter die Sehstärke meiner Brille messen. Denn für die Vision Pro gibt es dann Brilleninlets, damit ich dadurch auch überhaupt was sehen kann.
0: Die Vision Pro ist ja die größte Innovation von Apple seit vielen Jahren. An ihr hängen große Hoffnungen, denn zuletzt lief es nur noch mittelmäßig. Die iPhone-Verkäufe blieben unter den Markterwartungen. Außerdem hat Microsoft den Apfelkonzern wieder als das wertvollste Unternehmen der Welt abgelöst. Und zuletzt ist Apple ja häufig dafür kritisiert worden, bei seinen Geräten nur noch minimale Verbesserungen vorzunehmen und die hohen Gewinne eher in Aktienrückkäufe statt in die Entwicklungsarbeit zu stecken. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob Apple mit der Vision Pro wirklich zu alter Innovationskraft zurückkehren kann und ob die Brille den Massenmarkt erobert. Und du wirst uns sicherlich auch verraten, ob sich der Kauf lohnt, stimmt's?
1: Ganz genau, zumindest ein Zwischenfazit kann ich schon ziehen, denn der Funktionsumfang, der ist wirklich üppig, da brauche ich also noch ein paar Tage. Den Testbericht, den könnt ihr dann auch demnächst bei Welt lesen, aber unser Tech-Kollege bei Welt, Thomas Heuzeroth, der hat vorher schon mal die Frage aufgeworfen, was diese neue Produktgattung denn jetzt für Apple bedeutet und damit eben auch für euch als Anleger.
0: Ja und erstmal ist da der hohe Preis aufgefallen, 3500 Dollar kostet die Brille in den USA und die Steuern kommen noch oben obendrauf. Das ist in etwa siebenmal so viel, wie Käufer von Metas Konkurrenzmodell Quest 3 hinlegen müssen. Das spricht für eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Gleichzeitig stößt Apple aber in einen Markt vor, in dem bislang kaum Konkurrenz herrscht. Bislang dominiert hier Facebook-Mutter Meta. CEO Mark Zuckerberg hat bereits mehr als 50 Milliarden Dollar in die Technologie investiert und mit den Quest-Brillen seit Jahren Milliardenverluste geschrieben. Das will man bei Apple unbedingt vermeiden.
1: Analysten, die sehen in Apples Einstieg jetzt aber eine Chance für beide Konzerne, denn das macht VR oder Mixed Reality Brillen insgesamt populärer, so die Ansicht. Die Marktforscher von Gartner zum Beispiel, die meinen, dass Nutzergewohnheiten die größte Hürde seien und damit vielleicht sogar noch mehr als der Preis, denn die wenigsten Menschen, die haben Erfahrung mit diesen Brillen und das macht Apple jetzt gerade wirklich geschickt, als ich am Freitag im Apple Store war, da hat sich ein Mitarbeiter anderthalb Stunden mit mir hingesetzt und ist die Funktionen durchgegangen und dieses Demo-Angebot, das gibt es nicht nur für Käufer, sondern auch einfach für Interessierte. Also Apple tut da wirklich alles, damit Menschen in Berührung mit ihrer Vision Pro kommen.
0: Ob sich die Brille wirklich durchsetzt, ist bislang aber noch nicht abzusehen. Anders war das beim Verkaufsstart der Apple Watch. Nach Einschätzung des Analysten ming Chai Kuo von TF International Securities wurden zum Verkaufsstart 160.000 bis 180.000 Apple Vision Pro vorbestellt. Ja, eine eher überschaubare Zahl. Bei der Apple Watch im Jahr 2015 lag die Zahl der Vorbestellung bei fast einer Million. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, was war denn dein erster Eindruck, lieber Laurin?
1: Ja, also die Brille ist tatsächlich ziemlich äh, eindrucksvoll. Es ist ja eine VR-Brille, die zugleich die reale Umgebung einbezieht. Deswegen spricht man auch von Mixed Reality. Wer die Brille aufsetzt, sieht also eine Auswahl von Apps ja in seinem Wohnzimmer in der Luft schweben, so als würde man durch die Brille hindurchschauen können. Das ist aber ein Trugschluss, denn es sind nur Kameras, die die Umgebung dann auf einen hochauflösenden Bildschirm im Innern der Brille projizieren. Und äh, das sieht wirklich täuschend echt aus. Daneben ist die Bedienung ziemlich intuitiv. Also die Brille erkennt, wohin ich schaue, welche Apps ich auswählen will und erkennt auch Handzeichen. Ich kann also beispielsweise auch mit den Fingern auf einer Tastatur tippen. Und besonders beeindruckend sind die sogenannten Immersive-Videos, also 360-Grad-Videos, die sich wirklich so anfühlen, als sei man mittendrin. Für ein endgültiges Fazit brauche ich aber schätzungsweise noch ein paar Tage.
0: Unserem Tech-Redakteur Thomas Holzeroth ist noch ein verräterisches Detail aufgefallen. Die Brille heißt ja, Apple Vision Pro. Und Fans wissen, dass das Pro immer für ein teureres Profimodell steht. Beispielsweise beim iPhone 15 Pro, das eine deutlich bessere Kamera als das Standardmodell enthält. Und das lässt vermuten, dass es womöglich auch ein günstigeres Brillenstandardmodell geben wird, das dann deutlich eher auf Kurs ist, den Durchbruch im Massenmarkt zu schaffen. Apple könnte mit der Vision Pro also erstmal alle Nerds und Entwickler ansprechen wollen, die mit ihrem Feedback für reichlich Verbesserungen sorgen. Und damit könnte Apple dann eine perfektionierte Brille für den normalen Nutzer herausbringen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also schreibt uns einfach eine Mail an -welt also weltde oder hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Hörer Tom lobt die Samstagsfolge zur ESG, zumindest die journalistische Leistung von Holger und Nando. Er schreibt, bei ESG Investments geht es nicht um Rendite, sondern um gutes Gefühl. Und das versucht dann ein dicker Mensch schön zu reden, weil das eben nur mal ein Sparkassen-Marketing-Gag ist. Und denen kann es ja egal sein, was die Kunden verdienen. Inhaltlich war der Podcast also wertlos journalistisch, aber super, dass ihr dieses Verhalten Implizit entlarvt. Lieber Tom, mir als ESG-Skeptiker sprichst du da aus dem Herzen. Wie sagte der berühmte liberale Ökonom Milton Friedman, the business of business is business. Solange sich ein Unternehmen an die Gesetze hält, sollte das Unternehmen ein Ziel haben, Gewinne machen und nichts anderes.
1: Das stimmt und das Thema ESG werden wir auch weiterhin kritisch verfolgen und von allen Seiten beleuchten. Und ihr merkt hier, wie beim Thema Dividende, nicht nur wir als Hosts bringen ganz unterschiedliche Sichtweisen ein, sondern auch ihr als Hörer. Also alles auf Aktien ist und bleibt eine Plattform zum Austausch verschiedener Meinungen und Erfahrungen. Deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.